0: Dit is een NA Radio podcast. In deze nieuwe aflevering van de Lunchroom podcast leert Marianne Snoek uit Bussemons hoe je prachtig kunt tekenen en schilderen door je linker hersenhelft uit te schakelen. En Teslaar Arthur Oosterbaan, die is bioloog en conservator van Ecomade. En hij vertelt wat er allemaal aanspoelt op onze stranden. Maar we beginnen met muziek. Douwe Bob die heeft een nieuw album gemaakt, Born to Win, Born to Lose. Het is een heel persoonlijk album geworden. en Douwe kwam zelf naar de studio om erover te vertellen... en hij nam zijn hondje mee, of dat was niet helemaal duidelijk, nam het hondje hem mee.
1: Zo voelt het soms wel een beetje.
0: Ja, die neemt jou
1: lekker op sleeptouw. Het is
0: wel een heel kleintje.
1: Het is een kleintje, ja. Een collega vroeg
0: net, wordt hij nog groter, maar dat vindt ze toch niet zo leuk,
1: geloof ik. Nou ja, ze is vijf, maar ze is nogal kleine uitgevallen, ja.
0: Maar dat is echt jouw metgezel eigenlijk in het leven. ja. Dit
1: is ter grote ergernis van welke vrouw dan ook die naast me ligt, want ik lig altijd lepeltje, lepeltje met haar.
0: En dan moet je bekijken of je er nog bijpast. Eigenlijk, eigenlijk komt het op de en ja.
1: de kans is vrij klein.
0: <laughs> nee, Je bent niet echt bezig met een nieuwe relatie?
1: Nee, nee. Ik heb uh, temps, dus dat gaat wel goed.
0: Ja, dat is, uh, dat is fijn zo. En je hebt een nieuw album uit? Ja. En uh, daar kom je natuurlijk even straks een stukje van, uh, van later op spelen. Ja. Leuk! Uh, Born to Win, Born to Lose heet het album. Het is uh, mm. de vijfde, uh, maar, uh, Vijfde album, ja? Ja, toch? Ja, ja zeker. Wauw. Is dat dan uh, inmiddels zoiets van: oh ja, ik heb gewoon weer een nieuw album, of is het toch nog wel heel speciaal? Ja, voor jou? het blijft
1: natuurlijk speciaal. Maar ik, dit, dit album is voor mij uh, uh, vooral heel speciaal, omdat, uh, omdat het een beetje voelt als thuiskomen. Ik heb eigenlijk nog nooit echt een country album gemaakt. Um, wat heel vreemd is eigenlijk, want ik heb mijn hele leven eigenlijk alleen maar naar country geluisterd. Oh ja. En Amerikanen, ja, dat is echt waar ik mee opgegroeid ben. Dus dit album moest er een keer komen. En ja. uh, ik ben heel blij dat, dat die, het, het voelt echt als thuis komen.
0: Ja, en je hebt hem ook gemaakt samen met uh, Daniel Lohus. Zeker. Dat is natuurlijk heel leuk, die kennen we allemaal van. Het is uh, een prachtig, mooi. Ook lekker prachtig, met de gitaar dag. erbij. Oh, een heerlijk
1: prachtig, nummer. Ja, ja maar dat is een waanzinnige schrijver. Ja, hè? Ja, en. Uh, hij, hij kent, er is niemand in Nederland die, die zo, denk ik, die niemand zo goed, uh, uh, die zo goed uh, de Amerikaanse muziekcultuur kent
0: als ja? Daniel. En, en, en hoe kwam het zo dat jullie dit album samen zijn gemaakt? Of dat... Ik heb
1: hem gewoon uh, heel brutaal gevraagd op WhatsApp. Oh ja? Nou, ja, ik zei gewoon: Hé, hey, wil jij misschien, uh, Daniel? We hebben elkaar nog nooit gesproken. Maar uh, wil jij uh, alsjeblieft mijn nieuwe album produceren? Zo.
0: <laughs> dacht ja. ik: Kijk gewoon, de ja, staatssecretaris. aan. zijn mensen die hebben de
1: halve wereld, En toch? Zo is het ook. Ja, ja. en toen. Uh, en hij, uh, hij vond dat wel. Uh, hij, vond, hij vond dat wel uh, prachtig mooi. Dus ja. toen. Uh, <laughs> dus, toen uh, dus toen zei hij: Ja.
0: Ja, geweldig. En, en hoe ging dat in de praktijk? Zijn jullie samen de studio ingegaan? Of, of hoe, hoe
1: ging dat? Uh, nou, uh, toen is hij langsgekomen, terwijl wij aan het repeteren waren met de band en uh, de nummers al, uh, al hadden. En wij dachten van, nou, wat zou hij er nou van gaan, gaan vinden? Ik vond het wel heel spannend. En toen zei hij, ja, nou, uh, hij, hij luisterde twee uh, songs. En toen zei hij, ja, maar de, dit is toch eigenlijk al gewoon heel erg goed? ja En toen was het, nou, oké. Okay, uh, Fijn. Top, nou dan gaan we, de, gaan we gewoon de studio... En toen, en toen stond het album er ook op binnen vijf dagen eigenlijk. Zo hé. Dus dat, ja. is wel heel, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Ja. En, en wat is dan nog een stempeltje waar we Daniel Lohuus aan kunnen herkennen? Wat, waar, uh, waar hoor je het dan terug?
1: Een hele goede, voor mij is de, is de beste producer... want dat was, uh, ook, dat was natuurlijk zijn uh, rol... Uh, is de beste producer, de producer die zoveel mogelijk weghaalt. Dus je... Ik wilde juist heel veel. Ik wilde overal perlstiel en, uh, en trompet en violen overal in. En je hoort Daniel terug in juist dat het heel, dat het heel classy eigenlijk... dat er niet zo heel veel is dat het uh, omlijst, zeg maar.
0: Ja, heel simpel houden eigenlijk.
1: Ja, mm -hmm. Zeker, ja. ja. En dat is de kracht ook.
0: Ja, dat is misschien ook wel wat country muziek is eigenlijk, toch? Heel...
1: Dat zeg je goed. Perfect. Ze noemen het wel eens uh, three chords and the truth. Drie akkoorden en de waarheid, ja. Oh ja. Dat is gewoon... Uh, dat is in principe wat Amerikanen moet zijn eigenlijk. Want je kan je ook nergens meer achter verschuilen. Hè? Achter geen achter akkoorden of rare...
0: Ja, of een symfonisch orkest achter je. Precies, of... het is
1: gewoon, uh, dat maakt het heel naakt en heel eng, maar ook heel krachtig.
0: Ja, zie, jij gaat straks ook weer optreden. Dat mag namelijk weer. Uh, is dat ja. dan ook wel weer spannend voor jou? Om dan met toch weer een ander soort muziek... en ook best wel een persoonlijk album volgens mij... Uh, weer de planken op te gaan?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ja, ja want, ik, uh, want het is toch wel is toch wel wennen weer denk ik.
2: ja ja sowieso natuurlijk. ik heb een
1: paar optredens gedaan, maar nu bijvoorbeeld 7, 7, 7 juli dan staan we dan in uh, Koninklijk Theater Carré. ja. en dat is natuurlijk. ja, maar dat is natuurlijk een heel speciaal ding. ook als Amsterdammer is dat is dat misschien nog wel heeft dat nog misschien wel een specialer plekje.
0: ja, je kan er op de fiets heen. heet ja. toch van je, je zit je valt op de een boot. af uh, met de boot.
1: <laughs> toet, toet. nou, ik zit serieus aan eraan te denken om aan te leggen voor uh, voor de deur, ja. ja. Ja zeker. Geweldig. Ja dat kan daar. Ja
0: en dan kun je gewoon de avond van tevoren al aanleggen. Je ja en dan slaap ik erop gewoon. En, Precies. en dan de volgende ochtend dan, dan wandel je zo een kareem uh, binnen.
1: theater ja. Ja.
0: Jamig. Dat lijkt leuk me idee.
1: Eigenlijk. Ja leuk, ja. maar, maar het, is wel, het is wel spannend. Ik bedoel het is natuurlijk wel wat ik de afgelopen acht jaar heb gedaan. Mm -hmm. Nou ja, zeven jaar eigenlijk, want we hebben nu een jaar niet gespeeld. Um, maar het is wel, ik, vind dat wel, ik vind het wel spannend, ja.
0: Ja, zeker. Ja. Hoe, hoe was dat jaar voor jou eigenlijk? Je hebt wel een nieuw album, dus je bent wel toch op de een of andere manier lekker met muziek bezig ik geweest. Heb de,
1: ik heb de verveling heel lang weten uit te stellen, ja. Uh, het missen. Ja, eigenlijk wel. Ik heb, me, ik heb me best wel flink vermaakt, maar op een gegeven moment ben ik, was ik, was ook, ook ik de lul. <lacht> dus uh, ja, je zit op een gegeven moment wel gewoon, wel gewoon thuis een, ja. een aantal maanden.
0: Ja. Met je hondje, weliswaar.
1: Weliswaar. Dus, en ik, er is genoeg te doen, want ik woon op een schip, dus dat roest onder je reet weg. Dus je kan altijd wel klussen. Ja. Maar ja, op, dat wordt op een gegeven moment ook. Ik bedoel, ja, je bent toch muzikant. Het is heel best wel moeilijk als je je, als je je vak niet kan uitoefenen. Dat gezegd te hebben, denk ik, ik bedoel, ik heb zeven jaar lang uh, keihard geknald en uh, ik heb ze wel gewoon. Ik heb, uh, ik heb lekker verdiend en ben ik heel dankbaar voor, voor wat ik de, deze zeven jaar al mee heb mogen, mogen maken. Mijn hart bloedt vooral voor de. Ja, voor de, voor de voor de kleine ondernemers en zo. En de, en de horeca die gewoon met uh, bosjes vallen. Ja. Dat is wel heel, heel heavy. Als, ja. je, als je dat leest, dan is, je, dan is mijn uh, ong ongeluk wel te relativeren. Zeg maar.
0: ja hey, Weet je wat we gaan doen? Jij gaat gewoon live spelen. Want je, je, je ging een liedje voor ons doen. Er staat uh, al van alles voor je klaar. Dus ik zou zeggen, ga daar lekker heen. Is goed. En uh, dan gaan we nummer... Wat, wat gaan we horen eigenlijk van jou nu?
1: Was It Just Me. Dat is de vorige single. Okay. En, uh, het gaat ook over mijn schip ook.
2: Ga ik wel doen, hè? I stood outside your door With my heart in my hand I didn't dare to knock Oh, I hope you understand Back to my ship, and I called you on your phone. Is there some things that I deserve to know? Just me Was it just me Ah, oh, baby don't hang up on me There's so much on my mind But If you do you know That there'll be other girls to find will keep me from the questions that have kept me up at night. There's a darkness that deserves to see the light. just
0: me was it just me mooi lukke mooi dankjewel douwe ja gitaar weer weg ja. Waar is intussen uh, je hond gebleven?
2: Die ligt lekker, lang ja, die
0: uit. ligt lekker. Is die er altijd bij ook als je je muziek maakt?
1: Zeker. Ja? Ja, ze is er heel erg aan gewend. Aha. Ze is ook mijn grootste cri criticus, Tempje.
0: Oh ja, hoe merk jij dat de hond het niks vindt?
1: Ja, soms dan loopt ze weg of dan gaat ze wat anders doen, echt.
0: Oh ja. Ja, dat ja. nee, is een beetje <laughs> grappig natuurlijk. Ja.
1: maar uh, ze, uh, het is wel grappig om te, om te zien. Ik, ik heb soms een serieus het gevoel dat ze sommige dingen mooier vindt dan andere.
0: Oh ja. Ja. Dat, waar zie je dat aan? Dan gaat het kopjes geven of uh...
1: ja, soms dan wil ze dat ik stop. En dan gaat ze bij me op en dan wil ze. En dan, en dan duwt ze de gitaar weg. Oh, echt? Ja, dan denkt ze zo van uh, nu, nu, nu ben ik. Ja. Oh, dat schattig. is wel schattig. Ja, ja. Ja. Nou, jullie zijn
0: echt een soort twee-eenheid. Dus ook op ja. muzikaal gebied. Wat ja, mooi. Zeker. Ja,
1: zeker.
0: En dat uh, nieuwe album uh, is, is voor jou dus voor het eerst... Een, echt een country-album. Je zei net, ik ben daarmee groot geworden. Ja. Uh, was dat ook al van, van jongens af aan dat je dacht... ik wil ooit dat soort muziek maken?
1: Ja, ooit. Ja. Ik bedoel, dat is wat ik eigenlijk dan ook gelijk ging, ging, ging doen. Want ik, uh, ik begon met piano spelen op mijn zesde. Um, en dan was vooral blues en boogie-woogie en jazz. Vooral lichte muziek. Dus... Uh, ik groeide op met uh, nou met die soort van heel veel rock and roll en uh, boogie woogie heel veel Jer Jerry Lewis en uh, oh ja ja dat en jouw vader
0: zat ook in de muziek
1: ja ja, dus,
0: ja ja dat dat is vorig jaar is hij overleden mm -hmm. dat is voor jou natuurlijk ook een een eigenlijk een dubbel zware tijd geweest nou
1: valt dat... valt valt me mee? vader wat was zo'n een aantal jaar ziek. Uh, dus zijn uh, dus zijn dood was vooral bevrijdend uh, maar ik ben, ik, ben, ik ben in hetzelfde twee, twee maanden na ben ik mijn beste vriend verloren, Steven of Prinsen. En dat was, wel heel, dat was wel heel zwaar.
0: Ja, heftig. En dit ja. was terwijl jij dat album aan het maken was, zeker. is dat ja. iets wat we ook terughoren in de muziek? Zijn er ja, nummers die je.
1: Ja, zeker. Ik heb een nummer geschreven voor uh, Stefan ook. En die, staat, en, en die staat er ook op.
0: Ja, Welk nummer is dat?
1: Fine Wine. Nee, dat. oké. Okay. probeer maar niet te zoeken.
0: nee, <laughs> ik, ik geef het op. nee, nee, maar dat is dat is een, 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 een heftig nummer. je hebt ook het uh, nog ja, een ja, nee, nummer... het is best
1: wel best wel best wel een troostend uh, lied eigenlijk. ja. zijn eigenlijk eigenlijk staat er bijna geen hele heftig behalve het nummer dat ik net uh, speelde. is een beetje een vreemde eend, eend in de bijt, want voor de rest is het eigenlijk uh, vrij, uh, vrij troostend. en uh, ja. dus Het is eigenlijk het positiefste album, gek genoeg, dat ik heb, ge heb gemaakt.
0: Ja, en dat juist in deze tijd. Dat zou je ja. misschien inderdaad niet verwachten. Ja. Bericht, ja. ja, en nu gaat het gewone leven weer een beetje beginnen... en ga jij weer lekker optreden. We gaan uh, het zien, hè? Ja, nou, daar gaan we vanuit, toch?
1: Ja. Ja, tuurlijk. Laten we dat nee, doen. Ja, je ziet nu wel een beetje licht aan het einde van de, van de tunnel. Hè? Ja. Dus dat, is, dat is wel tof.
0: Zeker, ja. Jij weer theater in. Eerst eens dus, uh, even in Carré. Dat, we, dat wordt bijzonder, met je boot voor de deur.
1: Ik ga dat wel doen, denk ik. Ja,
0: ja ik vind het wel een goed plan. Ja, nou, fijn dat je hier was. En, Heel erg uh, bedankt
1: dat ik er mocht, mocht zijn.
0: Ja, en dat je voor ons gespeeld hebt. Douwe op. Als jij ook altijd de droom hebt gehad om goed te kunnen tekenen en schilderen... dan moet je even blijven luisteren. Na drie schildercursussen zakte bij mij persoonlijk de moed wat in de schoenen... want het lukte mij maar niet om een keer een portret of een stilleven te schilderen... dat ook nog een beetje leek op de werkelijkheid. Toen ik dat een keer vertelde op de radio... kreeg ik een appje van Marianne Snoek uit Bussum. Zij dacht me wel te kunnen helpen, want zij leert haar cursisten... om te tekenen en te schilderen zonder je linker hersenhelft te gebruiken... En ze schreef er ook een boek over. En dat allemaal voor iemand die pas laat begon met tekenen en schilderen.
3: Ik uh, kwam eigenlijk uh, per ongeluk bij het tekenen terecht. Ik zou een uh, opleiding gaan doen als modeontwerpster. En ik was al 41, 42. Ik had dus eigenlijk nog nooit getekend. Ook geen, niet uit een, een milieu waar je tekent. Maar ik dacht voor die modeopleiding is het wel goed om van tevoren een beetje te gaan tekenen. Ja. En zo kwam ik eigenlijk bij het tekenen terecht. Ja, maar je wist helemaal niet hoe, want je had nee, nooit getekend. Nee, ik ging dus naar de bibliotheek en ik dacht... nou, uh, ik zoek een boek van leren tekenen. Dus ik kwam ja. het boek uh, van Betty Edwards, Leer Tekenen... kwam ik tegen op de schappen van de bibliotheek... en dat nam ik mee naar huis. En zo ben ik begonnen. Ja,
0: en, en, en hoe was dat? Dan, dan ben je uh, ja, ja. Uh, opeens op je 42 ste aan het tekenen. Ja. Ja. Uh, ja. Was dat voor jou een soort moment, een soort
3: openbaring van... Ah, nou, dit is het? Ja, ik ging dus die oefeningen van Betty uit wat ze doen... uit het boek leer tekenen. En uh, dat kun je dan stap voor stap doen. En ik had echt een totaal gevoel van thuiskomen. Dat ik dacht van, ja, maar hier hoor ik. Dit is, dit is wat ik ben. En uh, ondanks dat ik die hele opleiding... voor die modeontwerpers goed kreeg toen de tijd... ben ik dat niet gaan doen en ben ik echt me bezig gaan houden met tekenen. Ja,
0: ja want je zat in een bijzondere situatie ook. Hè? Je was gescheiden, je was ja. alleenstaande moeder... Ja. Ja. dus je ja. moest voor je geld
3: zorgen. en dus ik je wilde moest gaan ook... geld gaan verdienen. Ja, ja
0: klopt. Ja, en uiteindelijk ben je dus, uh, dus toch gewoon de, de kunstacademie gaan doen? Of, nee, of ik, nie, nee teken... ik, ben niet,
3: ik ben helemaal autodidact. Oké, okay. ja. je bent gewoon kunstenares geworden ja. op ja. eigen kracht. Ja, ik heb wel uh, gestudeerd aan diverse kunstacademies... Ja. maar altijd uh, deeltijd, omdat ik natuurlijk een gezin had... Ja. waar ik voor moest zorgen... Ja,
0: bijzonder. En, en je hebt de achterstand wel goed ingehaald. Want ja. je hebt inmiddels een enorm oeuvre. Je hebt een ja. pra praktijk waar je heel veel mensen lesgeeft. Maar ja. je hebt ook uh, belangrijke prijzen gewonnen. Ja, in, uh, twee jaar geleden genomineerd voor de Portrettekenprijs. Ja, de
3: Nederlandse Portretprijs. Dat wow. is eigenlijk de meest uh, belangrijke portretprijs in Nederland. Ja, ja, ja was je was zeker een... wel even trots. Ja, Vroeg. het was een soort erkenning al die jaren van, van werken. Dat, uh, dat is natuurlijk verschrikkelijk ja. leuk als je dan die erkenning krijgt. Dat het gezien wordt wat je doet. Ja, bijzonder. Ja. En je hebt
0: een, een, een eigen tekenschool opgezet. Ja. De Sophia... Academy?
3: Ja, Academie? Academie voor Creatieve Ontwikkeling.
0: Ja. Ja. Waar, waarom vind jij het zo belangrijk om ook andere mensen te helpen om, om beter te leren tekenen, schilderen? Ja,
3: dat is, vind ik een hele mooie vraag. Want uh, ik had dus, dus nog nooit getekend. En ik leerde via die methode van Betty Edwards leerde ik tekenen. En het was een thuiskomen voor me. Maar ook dat ik gewoon uh, daar ontzettend blij van werd. Dat als ik teken dan kun je je zo intens gelukkig voelen over, over wat je doet. En ik gunde dat gewoon andere mensen. En dat was, uh, dat was echt mijn gedachte toen, terwijl ik... Nu, twintig jaar later, pas besef wat die methode eigenlijk inhoudt. Maar ik dacht van, ja, dit moeten andere mensen ook weten. Ja, want het belangrijke eigenlijk is, hè, wat, jij, wat jij ook zegt in je boek... dat eigenlijk toch met
0: deze methode, daar zullen we het natuurlijk zo uitgebreid over hebben... wat dat dan voor methode is, dat echt iedereen kan leren tekenen. Ja. Want ja. De mensen zeggen natuurlijk, ja, maar daar heb ik geen talent voor, ik ja. kan dat niet... Nee.
3: Nee. Ja, je, iedereen, iedereen kan leren tekenen. Jij noemt het talent, maar je kan zeggen... het leren tekenen is een vaardigheid. En een vaardigheid is bijvoorbeeld fietsen of autorijden en zo. En zo is leren tekenen ook een vaardigheid. Dus dat wil zeggen, als je gewoon ogen hebt... en je hebt handen waarmee je kunt tekenen... dan kan je leren tekenen door die vaardigheid te leren. Ja, dat
0: klinkt heel aantrekkelijk.
3: Ja, Wat... ja, het, is ja. Het, het is het ook. Het is, uh, ik geef dan nu twintig jaar les... En ik heb nu nog een groep die dan uh, in februari les gehad heb, heeft. En je ziet mensen gewoon helemaal opbloeien. Het, het blijft gewoon heel bijzonder. Ja. Echt ja. Is zo. Ja. Het is ook
0: iets wat, denk ik, in de coronatijd... er zijn veel meer mensen, hè, die zaten meer thuis, ja. euh, hebben allerlei hobby's ontdekt. Ja. Ik denk dat ja. heel veel meer mensen ook zijn gaan tekenen en schilderen. Zou je goed kunnen Creatief goed kunnen. uiten. En dan ja. is het natuurlijk heel frustrerend ja. als het niet lukt voor je gevoel. Dat je denkt, ja. ik kan het niet ja. en het lijkt nergens ja. Ja. op. Ja. Um, en die methode die jij gebruikt, die je in dit boek ook beschrijft... Ja. Uh, die leert ons eigenlijk, dat is heel interessant, om te tekenen met het rechterbrein. Ja. Uh, nou, hoe, hoe je dat precies doet in de praktijk... met wat voor soort oefeningen, dat, dat horen we zo. Maar, ja. maar waarom is dat belangrijk? Om, de, om dan te tekenen vanuit de rechterkant van je hersenen... Ja. en dan die linkerhelft uit te schakelen? Ja, Je
3: kan eigenlijk zeggen... De, het, link, het linkerbrein maakt het waarnemen het echte waarnemen onmogelijk. Het linkerbrein is een verzamelt uh, ja, data van uh, symbolen. Zoals bijvoorbeeld tijdensymbolen, cijfers zijn symbolen. Uh, dus het is heel kort door de bocht, het linkerbrein. En je kunt, als je het linkerbrein uh, dominant is... als act actief is, kun je eigenlijk niet goed waarnemen. Nee,
0: want, en, want als je bijvoorbeeld... Je, je vertelde mij eerder al eens dat... stel dat je zegt tegen iemand teken een oog... Dan hebben we allemaal een beeld van hoe dat ja, oog er ongeveer ja, uitziet. Ja, He? Dat
3: is dan het symbool oog. Dat, dat ja. ontwikkelt zich in je kindertijd. Dan heb je die symbolen dat je tekent. Het handje met het vorkje. Zo dat soort ideeën. Ja. En die blijven eigenlijk actief in dat linkerbrein. Want die liggen daarin opgeslagen. Ja. Dus als jij dan een keer echt moet gaan kijken... dan is dat best lastig.
0: Ja. Want die linker hersenhelft die zegt eigenlijk... Ja, maar dat oog weet je hoe het eruit ziet. Daar heb ik al een
3: symbool voor. En voor het ja. linkerbrein moet alles heel snel gaan. Dus heel snel even een, 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 een woord... Het benoemen het oog en dan het timbeldere erbij. Ja, ja goed. Nou, dat is dus het belang uh, van waarom je moet proberen die linker
0: hersenhelft uit te schakelen. Ja, ja, wat en... je
3: kan zeggen, uh, Patricia, is dat door de oefening in het boek, door de methode, want het is heel methodisch, is het zo dat het linker brein in ruststand gaat. Ja, je schakelt het niet helemaal uit, natuurlijk. Nee, het gaat maar... in een soort ruststand en dan. Je mag even pauzeren. Kan de taak overgenomen worden door het rechter brein en die kan alles zien. Ja. Je ziet alles. Dan ga je dus leren echt waar te nemen. Je gaat hoe leren dat, echt te nemen, ja. Hoe dat precies
0: in zijn werk gaat en met wat voor oefeningen dat gebeurt... dat uh, horen we zo dadelijk.
2: Radio.
0: Tekenen met je rechterbrein kun je leren. En uh, daarin staan allemaal oefeningen... waarmee we onze linker hersenhelft even in de pauzestand kunnen zetten. En dat is belangrijk, want ja. juist met die rechter hersenhelft... kunnen we beter opnemen. Waarnemen, Absoluut. echt zien wat, we, ja. uh, wat er is en daardoor ga je beter tekenen. Ja. ja, leuk. Laten we even kijken naar wat praktische oefeningen die er dan in staan, uh, die je mij ook al eens hebt uitgelegd. Uh, bijvoorbeeld een oefening waarbij je uh, tien minuten lang iets tekent. Je pakt een object in je hand en uh, dat kan van alles zijn, een veertje of een steen
3: of een schelp. En die ga je tekenen, maar je mag niet op papier kijken. Ja, ja je gaat, Het bestaat eruit dat je afgewend van je papier zit. En dat je, het is in het begin. En dat je in een heel langzaam tempo... millimeter voor millimeter met je ogen langs de lijnen gaat... van wat je aan het teken bent. En ervoor zorgt dat je ogen en je potlood in hetzelfde tempo gaan. En wat gebeurt er dan... Je kan zeggen, onze linkerkant is onze controlekant. Het linkerbrein is de controlekant. Dus op het moment dat je afgewend zit en je kan niet op je papier kijken... kan het linkerbrein zich daar niet mee bemoeien. Die gaat dus in ruststand. Want ja. op een gegeven moment denkt hij, ja, ik heb hier niks te doen... dus waarom zou ik nog actief zijn? En dan krijgt eigenlijk de rechterbrein de kans. En wat er tijdens die oefening gebeurt, dat heet het blindelingscontour tekenen... daar gaan mensen opeens ontdekken dat ze ongelooflijk veel zien... He, als je bijvoorbeeld een bloemblaadje zo gaat doen, wat in de les gebeurt... dan gaan ze in het langzame tempo langs die lijnen. En waar ze eerst dachten, oh, dat is een bloemblaadje, dat is links als het ware... zien ze opeens alle kleine details die er in dat, in dat, in dat uh, bloemblaadje te zien zijn. En dan gaat er eigenlijk letterlijk een wereld voor hen open. Ja. Bijzonder is ja, dat. Het is, ja. en je ziet ook aan mensen, als ze dat voor het eerst doen... dat ze helemaal opgewonden raken. Van, 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 van alles wow, wat je ziet. Is dit wat er dus te zien is eigenlijk?
0: Ja, heel speciaal. Een andere oefening is ook dat je een bekende tekening van Picasso... is het geloof ik, ja. op je kop... Ja. Je tekent, ja. uh, natekent eigenlijk, he? Gewoon ja. je tekent wat je ziet... dan mag je ja. wel gewoon
3: op je papiertje ja. kijken. Ja. Waar is dat dan goed voor? Nou, kijk, dat is een van de allereerste oefeningen die we doen... en heel veel mensen die denken dat ze niet kunnen tekenen. Op het moment dat de tekening, de afbeelding omgedraaid wordt... wordt wat, in dit geval een man in een stoel, worden eigenlijk gewoon lijntjes... Dus je, ook dan zet je het linkerbrein in ruststand. Want die ja, bemoeit ja. zich niet meer van dat is een broek, dat zijn handen. Maar wat dan eerst, hè, een broek en handen waren... worden alleen maar lijntjes die je één voor één, één voor één kopieert. En daar doe je dan ongeveer een uur over. Maar als je het dan omdraait en je ziet... dat je zo'n ingewikkelde tekening hebt kunnen maken... terwijl je dacht dat je niet kon tekenen... dat is vaak al een eerste openbaring... Ja. waarbij er een scheur komt in dat idee van ja, maar ik kan niet ik tekenen. Ik kan het niet. Ja, wat grappig, hè? Want eigenlijk als jouw linker
0: hersenhelft meedoet... Uh, dan, dan zou die allemaal dingen gaan invullen en aanvullen precies, waarvan ja. het je de, hersen denkt: van, ja. zo hoort het te zijn. Ja, precies, ja. Terwijl als je het echt gewoon het lijntje voor
3: lijntje ja. natekent, ja. dan lukt het. Ja, Ik zeg dat... echt al, dan denkt het, ja. het, het linkerbrein denkt van alles. Hè, en wat je ziet, is vaak wat anders. En als je kunt dat waarnemen kunt doen, dan kan iedereen. Hè, ook. Iemand die dacht dat hij echt niet kon tekenen, kan zoiets tekenen, zo'n ingewikkelde tekening, zolang die op zijn kop ligt. Ja, mooi. Ga ja. je door deze methode ook anders naar de wereld kijken, eigenlijk? Ja, absoluut. Absoluut. Als je dit vaak genoeg doet? Ja, absoluut. Wat ik hoor, van, en het is ook logisch... Want naar mijn idee, en dat is een soort bescheidenheid omdat ik geen wetenschapper ben, maar wel twintig jaar ervaring... naar mijn idee ontwikkel je met deze tekenmethode... letterlijk je rechterbrein. Dus een letterlijke ontwikkeling van die kant. En het is in ons rechterbrein dat ons creatieve vermogen zit. Er is ook uh, je verbinding met anders. Een leerling zei wel tegen mij... Als ik nu naar mijn lastige moeder kijk, kijk ik anders naar haar. Ik ga anders met haar om. Het hmm. komt omdat er een, ja, een soort ander soort. Uh, ik noem het dan toch een beetje een ander soort intelligentie uh, gevoed wordt. Wauw, we krijgen nog tot slot een vraag van een luisteraar. Als je linkshandig bent, maakt dat dan
0: een verschil voor deze methode? Want ik kan me voorstellen dat, die, dat hun brein net ja, anders ja, werkt.
3: Ja, dat is een hele interessante vraag. Uh, in die zin denk ik niet dat het verschil maakt. Uh, wat mijn onderzoekers hebben Ontdekt is dat als je linkshandig bent... dan zitten jouw breindelen omgekeerd. Ja. He, dus er zit wat bij ons rechts zit, zit bij die mensen links. Maar wat je vaak wel ziet, is dat linkshandige mensen... wel een vorm van creativiteit hebben. Ja, ja. Ja. Omdat he, de hersenen en handen zijn kruislinks verbonden. Dus doordat ze voortdurend met hun linkerkant... eigenlijk hun rechterhersenhelft activeren... hebben die mensen vaak wel een soort extra creatieve... Uh, ja, hoe zeg je dat? Iets. Je hoorde Marianne Snoek uit Bussum. En wil
0: je het ook proberen? Dan kun je haar vinden via haar website leertekenen.nl. Als er weer eens een bijzondere zeekomkommer is aangespoeld... of een orka bot, of een maanvis... dan wil ik altijd even met Arthur Oosterbaan van Ecomare. Normaal zit hij op Tessel, maar hij pakte de boot en de trein... en kwam naar Amsterdam om ons bij te praten... over wat er het afgelopen jaar eigenlijk allemaal voor bijzondere dieren... En dingen zijn gevonden en waargenomen op onze stranden. En wat blijkt? Ik ben niet de enige met vragen.
4: Ja, we krijgen heel veel vragen binnen. Ook over de zeehondenopvang en dat soort dingen. Maar de vragen die over vondsten gaan... die komen altijd bij mijn collega en mijzelf terecht. En normaal, in een normaal jaar zijn dat er ongeveer 350. Vorig jaar, toen de corona begon, was het al bijna 500. En nu zitten we op 686. Dus het is hey. uh, bijna een verdubbeling van het aantal vragen dat binnenkomt.
0: En, en denk je dat dat ook door corona komt? <laughs>
4: het begon toen de corona uitbrak. Ja? Uh, echt En ook meteen. Uh, en uh, ook bij uh, andere uh, verzamelpunten van waarnemingen, veldbiologische waarnemingen, zie je precies hetzelfde. Oh. Ook bij mijn collega's van andere musea, ook bij waarneming.nl en... Uh, uh, ja, overal zie je hetzelfde van uh, enorm veel meer mensen die uh, nou, eigenlijk hun eigen omgeving leren uh, kennen, uh, daarop letten en dingen vinden die ze niet kennen. En, ja. en dan gaan ze zoeken naar een uh, antwoord. Ja. En dan komen ze dus ook voor strandfondsen komen ze bij ons terecht. Ja, ja.
0: en ja. wat voor soort dingen krijgen jullie dan binnen? Wat voor, voor vragen uh, ja, zijn het vooral? Van
4: alles, heel veel botten. Ja. <laughs> heel veel botten. Uh, maar ook uh, allerlei zeedieren. Uh, en uh, ja, dit jaar is voor mij het jaar van de zeepaardjes. Uh, normaal vind je er... Uh, nou, uh, hebben we twee keer per jaar een melding van een zeepaardje... Door, over heel Nederland overigens... En nu hadden we de tientallen alleen al op Tessel.
0: Ja, hoe kan dat dan? Is, ja. is dat dan omdat mensen meer gezien hebben, omdat ze meer de natuur in zijn gegaan? Of, of zijn er ja, ook echt meer kijk, zeepaardjes? Dat effect
4: heb je natuurlijk ook, maar wat ook zo is, er waren gewoon heel veel zeepaardjes. <güls> en dat komt. Er was, uh, dit jaar is het ook, ook het jaar van het harig mosdiertje. En dat is een soort kolonievormend beestje dat. Uh, uh, op de zeebodem leeft. En het ziet eruit als witte plukjes. Op het ogenblik liggen de stranden er vol mee. Het harige mosdiertje. Het harige mosdiertje. Oh. En, uh, en die zeepaadjes die leven tussen die kolonies van die harige mosdiertjes. En waarschijnlijk hebben ze daardoor een bijzonder goed jaar gehad. En uh, we vinden vooral eerstejaars, dat zijn echt kleintjes hoe, hoe klein is klein die, dan Eén ja, nou, centimeter twee? Kleintjes 2? die uh, centimeter of vier of zo oh, hoog toch wel. uit, ja. En die uh, grotere, die zijn dan zes uh, centimeter. En die zijn dan al uh, uh, volwassen en die kunnen zich al weer voortplanten. Ja. En, uh, ja. en we hebben ze ook levend gehad. We hebben ze ook zelf levend zeggen, in ja. eekhoornaren gehad. En we hebben ze ook weer uitgezet ook. Net alsof het een zeehondjes waren. Nou. En, uh, en wat dat bijzonder is ook was dat. Ja. Ja. Dat had en, hij niet eerder meegemaakt, toch? Nee, dat hadden wij nog niet meer eerder meegemaakt. En, uh, en ja, we waren er ook heel blij mee dat het een succes was. Want ja, uh, ja uh, je moet dan ook echt zo'n beetje puzzelen van uh, hoe doe je dat. Ja, en, en wat eten die beesten bijvoorbeeld? Ja, wat eten ze en welke temperatuur moet het water hebben? Want we konden ze pas vrij laat uitzetten, omdat uh, het water in de zee nog te koud was. Ja,
0: omdat het natuurlijk ook zo laat het ja, voorjaar een beetje op gang het voorjaar, kwam. Maar en... ja. uh,
4: kwam maar niet op gang. Nee. Dus uh, ja, voor ons is het het jaar van de zeepaardjes.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Hoe, hoe was dat voor jou ook om daar die, die dan opeens bij Ecomare die zeepaardjes te zien in
4: een bassin? Ja het, het, het ja, het zijn vissen. Ze kunnen ook zwemmen. Maar ja, ze gaan niet echt heel hard. Het zijn echt hele gespecialiseerde. wonderlijke beestjes, beestjes eigenlijk. Ja, he? en ze, ze hebben zo'n buisvormig bekje waarmee ze dus alsof het een. Met een die gebruiken ze als een soort rietje. En daar uh, nou, zuigen ze dan uh, zo plankton. Hele oh, ja. kleine beestjes mee op. En dat moesten we ze dus ook geven. Artemia, dat zijn uh, bekelgeefjes. Dat kregen ze te eten en dat lusten ze.
0: Ja, en, en, uh, en hoe wisten jullie? Ja, dat, dat vind je misschien wel ja, gewoon in de biologieboeken wat ja, ze lekker vinden.
4: Contacten met uh, dierentuinen die ja. uh, zeepaadjes houden. En, uh, da maar dat is mijn werk niet. Hè? Dat is het werk nee. van de dierverzorgers. Ja, tuurlijk. tuurlijk ja. Dus ik ja. weet er ook niet precies alles van. Maar, nee. uh, maar het was het, wel een bijzonder jaar voor jou daardoor. Echt, uh, ja, ja, ja. ja, en we hadden dus ook maanvissen, ook levens. Ja, uh, die zijn juist heel, heel groot, hè? Ja, dat was een hele grote. De, maar maar uh, ja, die heeft het niet gered. Die, nee. Uh, nee, nee die, uh, als er een maanvis bij je uh, aanspoelt, dan spoelen ze dus soms nog wel levend aan. Maar dan zijn ze dus uh, eigenlijk al... Uh, ja. Nou, dan is er echt al iets helemaal mis uh, met dat beest. En, uh, ja. ja, we hebben het geprobeerd. Hij heeft het ongeveer uh, drie weken, vier weken of zo... Uh, heeft hij nog geleefd in het aquarium, maar we zagen hem... Ja, niet opknappen. En nee, op een gegeven ja. moment uh, was hij dood.
0: Ja. Ja. ja, jammer is dat dan. Ja, Hè? Het ja, zou zo nou mooi ja. zijn als je die ook gewoon kan terugzetten. Dan heb je die ook weer gered.
4: Uh, maar uh, goed, dit, dit hoort erbij. Zo
0: ja. is het ook. Ja. Jullie krijgen dus veel meer vragen van mensen dan uh, in andere jaren. Ja. Door corona. Mensen zijn toch in hun eigen omgeving gaan verkennen. Meer de natuur ja. ingegaan. Ze hebben van alles uh, ontdekt ja, en, en gezien.
4: Ik maar, denk dat dat heel goed is. Dat je, mensen hun eigen omgeving leren kennen, dan krijg je ook uh, meer uh, respect voor je eigen omgeving, voor het parkje in de buurt, voor uh, de natuur in de buurt.
0: Ja, is ook zo, oh, dat ja. Dat lijkt me heel goed. Ja, absoluut. En dat is dan een, een positieve keerzijde van de coronacrisis. Ja, Laten uh, we het maar even zo noemen, ja, toch? Ja, dat denk ik wel. Ja. En ik begrijp dat jullie zelfs uh, vragen krijgen vanuit het buitenland. Hè? Dat er mensen...
4: ja, ja, kijk, het meeste komt van... Uh, uh, Nederland. Ja. En natuurlijk heel veel van Texel, maar het meeste is uh, van Nederland. Uh, 74% komt van Nederland buiten Texel. <laughs> en 20%, ik heb hier de cijfers voor me, die komen van Texel zelf. Oh ja. ja. En, uh, dus, uh, dat is, uh, en het buitenland, dat is dan uh, nou, België, Duitsland... Maar soms ook eh, zelfs Australië, tot Australië toe. Oh ja? En dat is ongeveer 5%. Oh.
0: Ja. Maar hoezo gaan die Australiërs die vinden dan iets bij hun op het strand? Of dat als zijn ze hier zijn, of? Die oh. zijn? Die daar zijn en die
4: dan rondlopen. En uh, ja, we hadden er nu eentje van, uh, ja, een heel raar bot. Ja, die vinden we op het strand van Florida. Uh, wat is en het? Toen bleek het een zeekoe van een zeekoe. <laughs> te zijn. Uh. Maar dat vinden wij dan leuk. Uh, Tuurlijk. Uh, mijn collega Pierre uh, Bonnet en ik. Uh, zij vinden dat dan leuk om dat uit te puzzelen. Ja. Uh, maar je ja. hebt er bijna
0: een dagtaak aan, denk ik. Als je nou, zo twee, nee, drie van die vragen binnen krijgt nee, per dag. Nee,
4: het is, uh, ik denk, nou, gemiddeld een uur per dag of zo. Dat ja, we ja. aan die vragen bezig zijn. Nu wel wat meer, omdat het er meer zijn. En uh, ook, uh, ja, we moeten net zoals iedereen uh, veel thuiswerken. Ja. Nou, dan ga je dat thuis helemaal uit puzzelen. Dus dan besteed je er wat meer aandacht aan. Maar het... Uh, maar dan nog, uh, uh, ja, we hebben veel meer gewerkt... aan de nieuwe tentoonstelling in Ecomare... Oh, over ja. trekvogels in de Waddenzee. Ja. Dus, uh, ja. en,
0: en dat is ook fijn, want die tentoonstelling die, die, die is er nu. Maar jullie mogen ook gewoon weer open. Want ook Ecomare moest natuurlijk dicht voor ja, het ja. publiek vanwege corona. We zijn uh, corona. net
4: uh, nou, weer uh, week helemaal open. en uh, nou, Een maand is... geleden alleen het buitengebied. Hè, dan mochten mensen wel naar de zeehonden, maar niet naar het museum. Maar nu weer helemaal. Oh. En daar zijn we ontzettend blij mee. Ja. Het was een dooie boel ja, als er he? geen publiek is. Dat uh, lijkt ja. me ook
0: inderdaad. En dan ja. alleen die zeehondjes. Ja, Missen ja. die zeehonden ook de aandacht eigenlijk? Die vinden uh, het misschien wel leuk als er ja, publiek rondloopt. Ik denk, uh,
4: ik denk het wel, maar niet allemaal. Nee, nee. Sommigen die ze willen juist rust, die vinden rust. Maar het... Uh, uh, maar nou, wij missen in ieder geval het publiek eh, enorm. Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Nou, alles is weer open gelukkig. En straks horen we meer over de vondsten van het afgelopen jaar, want er is nog veel meer bovengekomen, behalve zeepaardjes en een maanvis. En nou, ook over die tentoonstelling is het misschien wel leuk om even wat meer over te vertellen, zo, Arthur. Ja. ja, Dat doen we dan zo dadelijk. Dan praat ik verder met Arthur Oosterbaan van Ecomare op Tessel. Normaal bellen wij elkaar altijd even, of tenminste wij bellen jou dan, Arthur. Ja. Als er weer iets gevonden is op het strand, iets bijzonders, waar je dan alles over kan vertellen. Maar nu ben je hier om ons te vertellen eigenlijk over het afgelopen jaar. Het, het was drukker dan anders, meer vondsten, meer meldingen. Het was het jaar van de zeepaardjes vertelde je net. En ja. natuurlijk het jaar van corona. Jullie waren lang dicht, maar zijn nu weer open met een nieuwe tentoonstelling. En wat is daar te zien?
4: Nou, het is een tentoonstelling die heet Weg van de Waddenzee. En dat gaat over trekvogels. Er komen heel veel trekvogels uh, in de Waddenzee elk jaar voorbij. En die gaan ook weer weg. En de vraag van de tertooi is... waarom gaan ze in hemelsnaam weg?
0: Ja, wie wilde en, nou uh, weg van Texel? <laughs> uh,
4: nou, uh, nou, dat is dan omdat ze dus uh, <coughs> uh, broeden in het uh, hoge noorden... Uh, daar uh, hun voedsel voor hun jongen kunnen vinden. En, uh, en sommige soorten... die uh, ja, De Waddenzee is in de winter heel anders dan in de zomer. In de zomer is er heel veel voedsel... in de winter is dat veel minder. Dus die trekken verder door naar, uh, naar de meeste naar West-Afrika, Mauritanië. En uh, daar heb je ook een soort Waddenzee, dat heet de Bank Dagen. Oh ja. En uh, nou, daar gaat een tentoonstelling over. We hebben de vogels van het noorden, de vogels van het zuiden, laten we zien. En uh, we hebben als uh, bijzonderheid uh, iets over de Canoetstrand lopen. Uh, de kanoot? Uh, ja, ja, de Canoet. En, dat is, met,
0: is het met zo'n hele dunne... Nee, dat is de
4: Kluut. Oh, dat is de Kluut. Oh, de Kluut is ja, een, een strandloper, een vrij forse strandloper... met een stevige rechte snavel die eet schelpdieren. En die broedt in het hoge noorden. En uh, nou, we hebben uh, op Texel ook het NIOS. En daar zit professor Jan van Gils. En die, uh, die onderzoekt die uh, Kluut. En die hebben we dus ook om informatie gevraagd. En hij heeft de tentoonstelling ook geopend. En we kunnen daar dus... We uh, hebben de gelegenheid om daar... Uh, het mooiste geluid van de wereld te laten horen... Uh, het geluid van de zingende Canoetstrand lopen. Oh, dat klinkt <laughs> en, uh, heel bijzonder. Ja, het, Ik zeg wel, ja, het is een beetje tussen... Uh, je zou zeggen bijna een kruising tussen een zanglijster en een tureluur. Oh. Uh, zo klinkt het ongeveer. Ik heb het niet bij meegenomen, dat had ik ja, Nee, nou ja, dat, is dat is even jammer. jammer, ja. Maar dan moet je maar, maar naar eens Ecom kijken maar, of ik. Het... Je oh ja, ja dat is een goed idee.
0: Ja. <laughs> <laughs> ik zat al te zoeken gelijk op internet. Van kan ik hem vinden? kan ik hem vinden. Nou ja, ik denk het wel. Je <laughs> hebt hier zang. de Canut Calidris Canutus. Ja, dat is, is hetzelfde. Uh, zo... <laughs> nou,
4: dat is hetzelfde. Dus dat is te zien. Even kijken en, hoor. Of, uh, ik hem, uh, of ik hem kan horen. Maar, en, uh, maar het, uh, ja, het, is het is
0: een, een tijdelijke tentoonstelling. Even kijken hoor. Als je de koptelefoon opzet, dan kun je het misschien horen. Maar het klinkt meer als een schaapje bijna. Zet de koptelefoon maar even op, Arthur, dan hoor je het. Oh hier. ja. Even kijken, nou, hij is niet echt aan het zingen. Het is meer een. Hij hupt wat heen en weer. Nee. Nee, dit is het niet. Nee. Hij is meer een beetje eten aan het zoeken nu op dit ja. moment. Ja. Dat is even jammer. Nee.
4: nee dat nou goed, is dus wat voor de komst moet je de moeten de we... hoort, maar je moet echt naar de Tundra om dat, uh, die zang te horen. Ah ja.
0: Bijzonder. En dus naar Texel, want daar kun je me ook horen... op die tentoonstelling die ja, nu bij jullie te zien is. Ja. Ik wil het ook toch nog even over de zeehondjes hebben. Want uh, Ecomare is natuurlijk bekend vanwege de zeehondenopvang. Ja. En uh, ik vroeg me even af hoe dat eigenlijk... We hadden uh, bijzondere zeehonden dit jaar, Roestbruine.
4: Ja, de roestige zeehonden. Ja. Die. We kregen meldingen van, uh, uit de omgeving van uh, Den Oever, bij Wieringen. Van uh, ja, er liggen hier allemaal zeehonden, die zijn helemaal bruin... En nou, foto's uh, en uh, nou, wat bleek nou? Die waren roestig. En dat komt dus af en toe voor als er gespuit wordt uh, vanuit het IJsselmeer. Dat is zoet water en daar is ijzer in opgelost. Ah. En dan komt dat in de zee. En in de zee is natuurlijk de chemische samenstelling heel anders. En dan slaat dat ijzer neer, ja, waar het maar neerslaat. Op een, zeehond. een andere op een ja. zeehond. <laughs> En dan worden die beesten helemaal roestbruin. Gek. Ze hebben er helemaal geen last van. En uh, we hoefden dus ook niks te doen. Nee. Uh, maar wij vonden het wel grappig. Ja, 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 en, uh, maar, er was dus geen paniek nodig. Maar ja. Uh, ja. Uh, ja, nu werd dat eventjes uh, helemaal uh, nieuws. Ja. En, uh, net als de melkende oester. Uh, dat was uh, ja, het nou, dat het echt helemaal, grobig, dus heen, helemaal ja? geen nieuws. Elk jaar doen die oesters. Dat is eigenlijk gezamenlijk massaal klaarkomen ja. van die oesters. In het water. In het water. En een oud collega die... Uh, uh, had dat gezien, uh, het avondje van het Nios. En, uh, hij had dat heel mooi op de film gezet. Nou, en dat ging dan viral, zoals dat al heet... Want dat hele
0: water werd een soort melkig... Ja, dat melkig...
4: wordt melk, ja, Daarom heet ja. het ook melken. Ja. Maar wij kregen reacties van uh, oesterkwekers in Zeeland. Die zeiden, ja, dat gebeurt bij ons uh, elk jaar. Ja, ja, dus... ja, dat weten wij ook wel. Ja. <laughs> en, uh, ja, het is waarschijnlijk dus...
0: dat pikante randje van, ja, uh, van het ja. klaarkomen van de ja, oester. Ja. Dat... En, uh, maar ja. het
4: gebeurt dus elk jaar. Ja. Toevallig was mijn oud-collega Sietske Dijkse, die was... Uh, Net op het juiste moment uh, was ze daar... en kon ze het heel mooi op de film zetten. Dat is fantastisch, met haar ja. mobieltje zo. Uh, ja, ja, ja. De, en zo gaat de, het dan de wereld
0: over. Nog Tot slot, maar dat moet dan heel kort... want uh, Rob die komt er al aan met het nieuws. Uh, het verhaal van, uh, niet in Nederland... maar een Amerikaanse visser die in de bek van een bultrugwalf is ja. ja, ja, Is dat uh, echt gebeurd?
4: Dat was vorige week. Uh, toen kregen we dat bericht en toen heeft het uh, jeugdjournaal... die vroeg dus uh, of we daar iets over konden vertellen. Nou, dat konden we wel. En, uh, nou, en dat, ja, die man die, die was gewoon opgeslokt door een bultrug. Per ongeluk. En ook weer uitgespuugd. Want uh, ja, zo'n beest kan uh, een uh, kreeftenvisser wel opslokken, maar niet doorslikken. Nee. Uh, dus, uh, en hij heeft het overleefd. Dankzij een gasfles die hij op zijn rug had. Ja. En uh, ja, en het was wel grappig. Ik ben in die omgeving Wezen Walvis kijken met een Amerikaanse dame. En die dame, precies die mevrouw, die, die wist te vertellen... ja, ik ken die lui, ik ken die vent. En ja, dat is geen leugenaar. En heet, Ik geloof het echt. Dus nou, ik denk, als zij het gelooft, dan geloof ik het ook. Zo is het.
0: En dat was het voor deze week. Dank je wel voor het luisteren. En uh, volgende week dan zijn we er weer met meer gesprekken... uit het programma Lunchroom op NH Radio.